美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是《美国之音》时事经纬。各位听众好，欢迎收听五月十六日星期四的《美国之音》时事经纬节目，我是大卫。在这个小时的节目时间里，我们将主要为您播报以下一些内容：星期四。台北开始在台湾和菲律宾之间有争议水域进行军事演习。另外，我们还要为您报道：阿富汗警方说，一名自杀汽车炸弹爆炸手在首都袭击了一个外国军事车队。另外，我们还要为您报道，在中国政府答应与美国就网络安全议题展开对话之后，早前被揭发。攻陷多间西方公司网络系统的一个中国解放军部队，据信又恢复了网络攻击行动。以上节目内容，欢迎收听。首先为您播报一组国际新闻：星期四，台北开始在台湾和菲律宾之间有争议水域进行军事演习，双方之间的外交争端激化。在台湾与巴士海峡展开海空军的军演的一个星星期前，菲律宾海岸警卫队开枪射杀了一名65岁的台湾渔民。这一事件引起台湾民众的愤怒。这名渔民的家人以及台湾官员拒绝会晤奉派到台湾就这一事件进行道歉的菲律宾总统私人代表。另外一方面。阿富汗警方说，一名自杀汽车爆炸手在首都袭击了一个外国军车车队。星期四上午发生在喀布尔的爆炸事件的伤亡人数不详。北约国际安全援助部队说，已经得知这次爆炸，并了解有关伤亡的报道。另外一方面，土耳其总理埃尔多安星期四。将在白宫会见美国总统奥巴马，预计他会敦促美国针对叙利亚局势发挥更积极的作用。白宫新闻秘书杰伊·卡尔内说，这两位领导人将讨论在叙利亚实现根本过渡的途径。这些途径包括援助叙利亚人民和反对总统阿萨德的力量，还包括支持可能在下个月。与日内瓦召开的叙利亚和平会议，卡尔内说：“奥巴马仍然致力于推动阿萨德总统下台的目标，这样的格局反映了叙利亚人民的意愿和权利。”埃尔多安还将会见美国副总统拜登和国务卿克里。另外，美国总统奥巴马表示，国税局代局长史蒂夫·米勒被要求辞职，因为日前。国税局爆出了针对保守组织进行严查的丑闻。星期三，在白宫东厅讲话时，奥巴马总统表示，国税局的不当行为是不可原谅的。奥巴马总统说，他不能容忍任何部门的此类行为。考虑到国税局被赋予的权利以及涉及全国民众生活的程度，国税局的这种行为尤其不能令人容忍。奥巴马总统说，财政部长杰克卢。要求并接受了米勒的辞职。
目的在于让新的领导人领导国税局。米勒随后向国税局工作人员发出一个信息，表示这对国税局是一个异常艰难的时刻。他说：“必须立即恢复公众对国税局的信任。”米勒将于六月离开国税局。奥巴马总统说：“他将努力确保这种问题将来不再出现，并表示将和国会一道对国税局进行监管。”美国之音时事经纬，欢迎收听。欢迎回到美国之音时事经纬节目的播报现场。在中国政府答应与美国就网络安全问题展开对话之后，早前被揭发攻陷多间西方公司网络系统的一个中国解放军部队，据信又恢复了网络攻击。有关详情，下面是。美国之音记者李宝在华盛顿的报道：美国私营网络安全公司曼迪昂特今年二月发表报告，以超乎寻常的具体细节，描述了中国人民解放军第六一三九八部队如何侵入美国和其他西方国家一百多个公司的网络系统，窃取重要的商业机密。报告曾引发了美国和国际社会的巨大反响。曼迪昂特首席安全事务官理查德·贝特利克。五月十五号星期三，在华盛顿智库国家政策中心主办的一次讨论会上说，解放军第六一三九八部队的网络攻击活动，在相对平静了几个星期后，又基本恢复了之前的攻击力度。They have not changed appreciably, and in fact, in some cases, they're using the same. 他们的活动没有明显的变化。事实上，他们正在使用一些之前用过的网络基础设施。因为仍然有很多公司不知道如何抵御来自这个组织的网络攻击。我们都知道，中国人如果发现某种方式好用的话，就继续用。如果同样的方式好用的话，为什么要改变呢？而中国政府会继续否认发动了这些攻击。就在曼迪昂特公司观察到的解放军第六一三九八部队恢复网络攻击行动的几天前，美国国务卿克里访问了中国。当时，北京答应与华盛顿就网络安全问题展开对话，两国还决定设立一个特别工作小组，就美国关切的网络攻击行动展开磋商。美国网络安全公司 Good Harbor 的主管帕帕多普洛斯说：“美中两国政府就网络安全展开对话是积极步骤，但对话与磋商必须要有成果。” With... 不跟外国政府讨论这件事明显不好，不会改变事情，所以会谈是第一个好的步骤。但会谈之后必须要有进一步的行动。曼迪昂特的贝特利克四月二十三号曾对《华尔街时报》说，在解放军第六一三九八部队今年二月被曝光之后，源自这个部队的网络攻击行动明显减少。但是该公司密切跟踪的，包括一些跟中国政府和军方有关联的几十个团体。一直非常忙碌着他们的网络攻击和间谍活动。安全问题专家们说，由于中国军方，特别是解放军第六一三九八部队继续攻击和侵入美国公司的网络系统，美国政府应该采取下一个步骤，包括采取定向贸易制裁等方式，大大提高中国利用军方资源为本国国有企业从事网络间谍活动的成本。当我们一直讨论网络安全问题的时候，网络攻击行动继续发生的话，我们需要进入下一个步骤，比如制裁。
或者像当年我们就苏联的传统间谍活动那样驱逐对方的外交官。美国国会一些议员也表示，除非奥巴马政府敢于面对北京，就这个问题与中国当局交涉并采取行动，否则网络安全问题永远不会得到解决。美国政府打破沉默，今年早些时候首次公开指责中国是美国遭受的大规模网络攻击的源头。国务卿克里和美军参谋长联席会议主席邓普西也先后访问了中国，跟中方讨论了网络安全问题。中国拒绝接受美国和国际社会指责他发动大规模网络攻击，称中国一直是网络攻击的受害者，并表示愿意跟美国和国际社会一道应对网络安全问题。美国之音记者李宝、张松林，华盛顿报道。美国之音，时事经纬。在日本方面，日本首相安倍晋三星期三表示，为了解决绑架问题，不排除举行日朝首脑会谈。有关详情，下面是美国之音特约记者小玉从东京发来的报道。星期三，针对内阁官房参赞范田勋访问平壤仪式，日本首相安倍晋三在国会参议院预算委员会上阐明，根据需要，不排除举行首脑会谈。安倍虽然没有明确答复对饭田访朝是否知情，只是说作为总理大臣无可奉告。但是他同时强调，通过对话与压力彻底解决绑架问题是安倍政权一贯的立场。他还说。安倍说：“为了解决绑架问题，如果首脑会谈是一个重要手段，如同前首相小泉访朝，使五名绑架受害者得以回国，我们也要加以考量来推进交涉。日本与朝鲜目前没有外交关系，在多次政府谈判中，绑架问题成为最大悬案。”日本政府认为，上个世纪七十到八十年代，朝鲜绑架了多名日本人。两千零二年，在日朝首脑会谈上，朝鲜首次承认绑架事实，五名绑架受害者返回日本。日本主张解决绑架问题是两国建交的前提条件，但是朝鲜以受害者死亡等理由拒绝协商。两国的交涉在去年年底举行最后一次。安倍上台以后，尚未有新的进展。日本内阁参赞饭田突然访问平壤，引起日本媒体普遍关注。饭田曾经在2002年和2004年两次访朝，他被视为与朝鲜有独自的渠道。日本经济新闻星期三就此发表评论称。政府有关人士透露，饭田此行是得到安倍首相许可的。在政府和执政党内部，大多意见认为，此行最大命题是寻求解决绑架问题的突破口。绑架受害者横田会的父母得此消息以后，对媒体表示，期待日朝重开协商解决绑架问题。不过，另有媒体认为，日本在事先没有通报美韩的情况下单独行动，或将影响联手应对朝鲜核问题的日美韩三国框架。
。星期三，朝鲜报刊提出要求日本对当年殖民统治给予补偿。据日本的时事通讯社星期三报道，朝鲜劳动党机关报《劳动新闻》电子版星期三就日本的殖民统治称，我国人民遭受了史无前例的苦难。日本需要对此做出道歉和赔偿。时事通讯社分析，朝鲜在饭田访朝之际发表这样的文章，目的显然是瞄准今后或将举行的日朝对话，制约日本。另据日本的经济新闻报道，饭田预计在平壤逗留到本周六，将与朝鲜政府对日政策官员以及负责日朝邦交谈判的官员举行会谈。美国之音特约记者小玉，东京报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。欢迎回到美国之音时事经纬节目的播报现场。今年三月以来，北京、广东、江西等地先后有十多名活动人士因涉及街头举牌。呼吁官员公布财产或表明政治诉求而遭到拘捕，并被控以涉嫌非法集会或涉嫌煽动颠覆国家政权罪。有关详情，下面是美国之音记者叶斌在华盛顿的报道。三月三十一号，在北京的公民袁东、张宝成、侯鑫、马新立在西单街头举牌，呼吁官员公示财产。众多警察在围观群众高声抗议下，强行将他们带走。后以涉嫌非法集会罪名逮捕。此后又有赵长青、丁家喜、孙寒慧、李卫、齐月英等人，也因涉及公民举牌要求官员公布财产活动而相继入狱。四月十四号，王永红等公民在北京国贸和央视大楼附近再次举牌，敦促官员公布财产信息。第二天晚上十点多，王永红被数名警察从家中带走，至今未回。以上十人被支持者统称为“要求财产公示十君子”。王永红的妻子陈女士对美国之音表示，王永红被以寻衅滋事罪名刑事拘留已经整整一个月了。她和正在忙于升高中考试的女儿非常担心。陈女士说，王永红被带走的第二天晚上十一点多，她家里又来了很多警察，翻箱倒柜，抄走了电脑、文件、书籍等物品。后来送回了女儿学习要用的电脑，但又将她借来的一台电脑抄走。哎，像这个，他真是有盼，这个重盼法，我不敢想象。我说付出代价也太大了。单位呢，这个把月子没上班了，现在那个公安局的把单位也也什么什么桌子啊，什么柜子啊，全撬了，什么考勤表啊，全拿走了，什么什么现在贴的封条呢？哎，我不敢想象的。一九七一年出生的王永红曾经当兵，后考入军校，退伍后在中国航空港建设总公司任高级会计师。他曾举报所在单位领导腐败，后该领导被判刑十二年。福州中医林信书先生是位老资格民运人士，他对美国之音表示，王永红积极推动官员财产公示。今年两会前曾给他发来一条征集签名的手机短信，他当时给予了鼓励和支持。他说。这个事情，第一呢，名正言顺，那应该说里里外外，从上上下下，从理最少是从理论上来说，没有任何阻力了，是吗？这个应该说是都是一个理论上都是共识的了。那我第一，第二的话，我觉得
别看这个这一个这一个举动看起来很这个老生常谈，实际上也有很大重要的意义。嗯，因为这个对推推进中国的整个这个一个青年的这个社会呀、啊，以及整个社会的民主化关关系很大，那很大的。所以我积极支持，也送给很多福建的福州的朋友，让他们签名邮直接寄给他们去的，反正网站去。这位曾因发表批评时政的言论而多次坐牢的异议人士指出，官员财产对于权贵利益集团至关重要。对于专制政权失去信心的特权阶层，生怕公开官员财产的诉求一旦扩散，成为广大民众的强烈愿望。这种特权阶层。他党内外党内的这些高官大官，他们实际上自己对这个党已经没有什么信心了。对他们来说，最利要他最重要要考虑的是保护他们自己的财产。所以说，管理这个国家人亡也好，这共产党怎么样怎么完蛋也好，他们好像都不是太太所谓的。那他们最重要要保护自己的财产，所以是不是这些人？在财产公开，实质上遇到财产公开这个问题的时候，最触动他们的利益了，所以他们就适时的去去去去维护自己的利益，去反对这个财产公开。林信书在美国之音中文网上发出疑问说：“公开财产在理论上已经是毫不敏感的问题，但是为什么当局最近这样大举抓人呢？”一位网友在回帖中这样说：“为什么最近这样大举抓人？很简单。”要中共官员公开财产，等于要他们的命。中共没有几个官员是干净的。美国之音叶斌华盛顿报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。另外一方面，十多位中国人权律师五月十三日探访四川省成都资阳法治教育中心，遭到当局人员殴打和非法拘押，引发外界的严重关注。有关详情，下面是美国之音记者海燕从香港发来的报道。据推特上发布的消息，在得到资阳迎接镇二鹅湖法治教育中心作为黑监狱非法拘禁二百多名民众的信息后，唐基田、梁晓军、江天勇、李和平、王成、杨慧文、温海波等十一位人权律师，星期一上午前往围观。结果，先到现场的多位律师遭到当局人员的殴打，至少五人受伤，其中唐天浩伤势最重。据人权律师李方平星期二上午的消息，这些律师从星期一下午三时起被扣押在当地派出所，遭到连夜审问。星期二上午六点多，王成、温海波、杨慧文三人被放出，而郭海月、江天勇、张科科、唐基田。等八人仍遭羁押，并被带离派出所。记者星期二上午拨打唐基田和江天勇的手机，仍处于关机状态。而资阳法治教育中心接电话的女士否认是该中心。另外，资阳法治教育中心主任徐红艳也一直不接听手机。人权律师李方平星期二上午对美国之音表示。除李和平律师是被警方称散布不实消息外，其他七名律师都是以妨碍公务被扣押传唤。李方平说：“任何公民都有权监督国家任何一个部门的运作情况。”他说：“公民。”
度有监督国家机关及其工作人员依法履行公务的权利。像这样的法治教育中心，没有任何手续把公民长期关押。有的长达几年，而且在里面造成了非正常死亡，像这样的一些事的话，任何公民都是接受不了的，尤其是这些法律界的公民，他们通过围观的方式，或者是说去核实的方式，了解和传播真相，我觉得是非常值得赞赏的。据报道，法治学习班有些地方叫法治教育中心，多数是关押访民的黑监狱。但是， 2009年4月1日，新华社曾发布国务院紧急通知，要求各地立即取缔以学习班名义关押访民的黑监狱。李方平律师说：“这种法外黑监狱在践踏公民的基本权利，也是在破坏中国建立法治社会的承诺。”他说：“法治之外的因素仍然在左右着中国。”像这样的黑监狱就是最好的呃典型，因为它是纯建制的，有批文、有编制，呃，有人员、有固定场所。李方平律师表示，殴打人权律师的是滋养法治教育中心的黑保安，但不排除有便衣警察的可能性。人权律师被打、被扣押的消息在网上引起严重关注。许多维权人士和律师表示会陆续前往声援，而就在星期二，中国国务院新闻办发表《2012年中国事业的进展白皮书》，指中国司法领域人权保障取得新进展。另外，也在今天，中国和德国政府开始举行中德人权对话。据最新消息，江天勇、唐吉田、郭海月等八位律师。今天上午1 1时四十分左右获得自由。四川方面安排资阳律师协会有关人员将八位律师接出，中午一起吃饭并护送出川。不过，香港中国维权律师关注组星期二发表声明，强烈要求四川当局依法查办殴打人权律师的歹徒。美国之音记者海燕，香港报道。美国之音时事经纬。欢迎收听。另外一方面，著名维权人士陈云飞五月十三日下午在四川郫县古城镇被试图将他赶出该地区的临城村治保主任等打成脑震荡，情况危险。有关详情，下面是。美国之音记者海燕从香港发来的另外一篇报道。据维权网报道，星期一上午，积极参与各地街头维权行动的陈云飞在古城镇被四人跟踪。他们叫嚷不准陈云飞租住在目前居住的房子，要他马上搬走。下午一点左右，陈云飞在公交站候车时，这四人突然殴打陈云飞，猛击他的头部。报道说，陈云飞奋力挣脱，跑到马路对面的古城派出所报案。值班的派出所黄教导员拒不出警，而派出所一位所长竟在旁辱骂陈云飞。随后，四位殴打陈云飞的人也追到派出所，在场有人认出其中一男子是临城村的治保主任。陈云飞后被120急救送到郫县人民医院。经检查，头部受到重击，造成脑震荡，包括脸部多处受伤。
，而 CT 结果当天出来，发现脑里有一个硬块。目前陈云飞不能吃东西，不能起床。陈云飞遇袭受伤消息传开后，维权人士李化平、胡明军、李双德等十几人赶到医院看望陈云飞。当晚，这些维权人士赶到古城派出所询问案情办理情况。派出所员警在众人质问和要求下，才不情愿地派人到医院对陈云飞做了笔录。四川宪政学者、维权人士李双德星期二对美国之音说：“是我们到派出所去，要求那个派出所立案、侦查、追究凶手的法律责任，但是派出所不想立案。”于是我们就据理力争。陈云飞被打，并不是一次两次。他作为一个中国的公民，人身财产安全，警察有义务进行进行保护。据报道，维权人士陈云飞今年五月四日从外地参加街头维权活动，返回当地，刚下车便被警察扣押，失踪多日。出来后，在租房中不断遭当地警方骚扰，为此陈云飞与警方交涉过几次。古城派出所一位警员竟警告说：“我们管不了你，找黑社会管你。”记者星期二下午打电话给古城派出所值班警察，说不了解陈云飞的案情，并说教导员和所长等人开会无法接听电话。维权人士李双德表示，当地警方和官员。以陈云飞是维稳对象为由，试图将他赶走是违法行为。公民有权选择在哪里居住，他说。他们打陈云飞的理由就是，陈云飞是维稳的对象，不允许陈云飞继续居住在古城镇，要求搬走。作为一个中国公民，他有权居住在任何一个地方。不能够因为当局认为陈云飞是维稳对象就要赶他走，这是完全没有道理的。星期二下午，四川知名作家、民主人士冉云飞等人赶往郫县人民医院看望好友陈云飞。冉云飞对美国之音表示：“古城派出所不情愿为陈云飞被打立案，不足为怪。”而目前最要紧的是立即给陈云飞治病医伤。美国之音记者海燕，香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。欢迎回到美国之音时事经纬节目的播报现场。因涉及公民举牌要求官员公布财产活动，北京维权人士李卫被以非法集会罪名。刑事拘留超过三十三天。有关详情，下面是美国之音记者叶斌在华盛顿的报道。李卫是被称为要求官员财产公示“十君子”的十位北京公民之一。四月上旬，在多名因参与公民举牌要求官员公布财产街头行动的活动人士相继被捕之后，李卫。也被警察带走，一度下落不明。后来证实已被刑事拘留，罪名是涉嫌非法集会。星期一上午，刘晓元律师到北京市第三看守所会见了他的当事人李卫。刘晓元对美国之音表示，第三看守所的服务态度让他感到比其他看守所好。李卫在里面的状况还可以。问李卫有没有受到刑讯逼供，他说没有。
刘晓阳表示，李卫认为自己的行为不构成任何犯罪。他现在已经被羁押33天，不知是否会被逮捕。他说，他自己认为他的行为是不涉嫌整个犯罪，特别是不涉嫌非法集会。他只是要要求官员公开财产哈，嗯，做了一些这方面的一些事情。这位深入关注汶川地震、汶安群体抗议、山西溃坝、有毒奶粉、杨家袭警案等一系列社会焦点事件，并在网络公开分析评论的维权律师表示，法律规定刑事拘留最多不超过三十天。如果警方已经报检察院批捕，最多再加七天；如果不批捕，就必须变更强制措施，或者取保候审，或者监视居住。如果没有事实依据，就必须无罪释放。他说：“李卫虽然不确定当局是否将正式逮捕他，但即使取保候审，他也不会接受，因为他认为要求官员公开财产是行使公民权利，当局必须无罪释放他。”刘晓元表示，李卫并没有直接到街头举牌要求官员公开财产，只是在互联网上发帖子公开呼吁。刘晓元说。李卫披露，前不久他参加支持安徽维权人士张林的女儿张安妮上学权利的举牌声援，警方只是简略的提了一下此事，重点都集中在跟要求官员公开财产有关的活动上。刘晓元当亲，当局指控李卫等十名要求官员公开财产的公民非法集会，背后具有政治因素，将。并不能构成非法集会的公民行为，或至多涉及扰乱公共秩序的普通刑事治安案件政治化，并且对毛左派聚众围攻公共知识分子的事件不闻不问，看来有政治考量的选择性办案。他说：“因为你指控他，是他指控他们是非法集会的话，我们也看到有些，呃，那个毛毛左派。”呃，也搞过很多聚呃集会来攻击毛女士先生、毛先生那个事情，对吧？那这种为什么不把他们在公共场所这种集会也打横幅啊？这这类不抓，所以有些东西我我说要这样子的，这这案件的这个，我们就感觉这个案件背后很很有可能有些政治因素在里面。四月末至五月初。江西省新余市基层人大代表、独立参选人刘平、魏忠平等五名维权人士也相继遭到警方拘捕。其中，刘平被逮捕的罪名是涉嫌煽动颠覆国家政权。知情者认为，这与2013年4月22号刘平等人在当地进行的举牌活动有关。他们在活动中要求官员公布财产和释放北京、广东等地被抓的维权人士。5月8号。杭州律师王成在微博上发起并呼吁成立江西新余财产公示五君子案法律后援团，目前已经有三十三名中国各地律师志愿加入。王成律师告诉《美国之音》，当局以事关国家安全为由拒绝律师会见刘平等人。此外，后援团成员同时也是刘平代理人的上海律师张雪忠对《美国之音》表示。目前情况下，他不方便谈有关的案情。美国之音叶冰华盛顿报道。这是美国之音的中文广播
在战区，新闻记者常常陷入枪林弹雨之中，因此很多记者因公殉职，这证明这个职业的巨大风险。接下来是美国之音记者普雷苏蒂带我们到参观华位于华盛顿的新闻博物馆，看看2012年对记者最危险的国家。这些男女记者为他们的观众传递新闻。他们去年因公殉职。华盛顿的新闻博物馆的纪念碑上新增添了82个记者的名字。摄影记者艾哈迈德·萨马迪在巴林拍摄反政府抗议活动时遭到枪杀。他的父亲伊斯梅尔拿着儿子殉职时使用的摄像机，至今还没有人因此被控。我希望今年和往年牺牲的每一位烈士不能白白的牺牲。我希望正义会获胜。这是美国军记者穆卡莱姆·阿蒂夫最后一次播音。他在巴基斯坦的一座寺庙里祈祷时被枪杀。阿蒂夫和纪念碑上的两千两百多名记者都是在工作中遇难的。常常是在那些没有媒体自由或者陷入战火的国家。去年，叙利亚是最危险的国家，二十九名记者遇难。美国全国广播公司记者理查德·恩格尔深知这种危险。去年，他和摄制组在叙利亚遭到绑架，五天后才获救。一个组织控制着这个国家的部分地区，另一个组织又控制着同一个国家的另外一些地区。政府仍然控制着首都。怎样从一个政区进入另一个，你不知道可以信任谁，不知道谁可以让你安全通过。我担心明年叙利亚还会是最危险的国家。去年名列第二的最危险国家是索马里，有十二名记者遇难，接着是巴西和巴基斯坦。这些记者的名字也印在了纪念碑上。纪念碑上最早殉职的记者是在1837年。恩格尔说：“这些记者为了自己热爱的工作而献身，他们不是坐在桌前，而是以笔为枪，牺牲在战场上。”美国之音时事经纬，欢迎收听。另外一方面，五月份是全球青年交通安全日，世界各地成千上万的人为促进交通安全参加各种集会或者是走路活动。接下来是美国正义记者普雷斯蒂所做的另外一篇报道：行人在柬埔寨、印度、坦桑尼亚或骑车或走路或过马路，都要跟汽车展开一场竞赛。有时候败下阵来的是行人。全世界每年有一百二十万人死于交通事故，南非的交通安全是世界上最糟糕的记录之一，每天有四十人死亡。曼德拉的重孙女赞纳尼·曼德拉就死于三年前世界杯开幕前夕的一场交通事故。越南和全球其他地方的很多人为纪念他，参加了走在安全的道路上的活动。他的叔叔奎库·曼德拉在美国首都华盛顿的潮汐湖畔参加了走路活动。这个活动将拯救生命并教育民众，让他们了解交通安全的重要。我们以赞纳尼的名义行动起来
。参加走路活动的克里斯丁·托曼正在学习开车，可他对几年前发生的一场车祸仍然心有余悸。他希望人们知道危险驾驶导致的后果。人会身体受重伤，会心理受创伤。现在啊，我在学开车的时候，仍然是不敢把车倒出我的车道。我真的是受到创伤，每一次倒车出车道，就会害怕再一次发生车祸。美国交通部长瑞拉胡德说：“边开车边分心做其他事情的人是马路新杀手。” Percent 加强教育的原因，或者要教育年纪更小的孩子。四岁的凯扎尔已经知道交通安全的重要性。过马路需要牵着大人的手。孩子越小时，你就告诉他们，教会他们安全规则，他们就越可能养成终身的安全习惯。而且，等孩子长大成人，还会把安全习惯传授给他们的子女。欢迎继续收听美国之音的中文广播。另外一方面，已经有一百多万叙利亚人逃离了战乱的祖国，在邻国寻求庇护。其中有一些人来到埃及，在开罗西边便产生了一个小叙利亚社区。有关详情，下面是美国之音记者阿罗特从开罗发来的报道。瓦尔穆斯塔法是去年跟家人一道离开叙利亚的，除了有烹饪技术以外，他当时一无所有。穆斯塔法一家妻子、儿女和年迈的父母离开大马士革郊区被摧毁的住宅之后，为避难去过不少城镇，后来逃到布鲁特，最后来到开罗。在这里，我们一切从零开始。跟许多人相比，穆斯塔法的运气不错。这里一切都很容易，人们很好相处，找工作不难，搬到这里住很容易。穆斯塔法在小叙利亚的一家餐馆工作。小叙利亚位于开罗西边的一座沙漠城市。埃及目前有14万叙利亚难民，其中大多数都反对叙利亚总统阿萨德的政府。小叙利亚的这家商店叫“革命面包房”。穆斯塔法在谈到叙利亚冲突的时候，不愿涉及政治，谁也不知道哪一方会赢。到目前为止，谁也没赢。现在遭受损失的是叙利亚人民，所有的叙利亚人。很多逃难的叙利亚人最远只能越过边界，进入约旦或其他邻国的难民营。难民给当地政府造成负担。萨伊德·萨蒂克教授说：“埃及的情况不太一样。他们不是战士，只是一些想要躲避暴行的中产阶级。对他们来说，这是第二故乡。”埃及和叙利亚曾经同属联合阿拉伯共和国，有着根深蒂固的家庭文化和逊尼派穆斯林宗教联系。埃及政府对待叙利亚难民不同于对来自伊拉克、苏丹或巴勒斯坦领土的流亡者。穆罕默德·大理是联合国难民署的地区代表
感谢神，我们有埃及政府。埃及政府去年九月决定，叙利亚难民除了可以利用公共保健机构以外，还可以去公立学校读书。但是有些人担心，埃及的友好态度能够持续多久？埃及自己也有不少问题，叙利亚遭到彻底破坏，穆斯塔法等难民不知何时才能返回故乡。我不知道什么时候才能回去。我希望不会在这里逗留太久，但是我想会久一点，大约二十年或更长。美国之音，时事经纬。各位听众，您现在收听的是美国之音的时事经纬节目。中非共和国遭反叛分子占领，使国际间打击非法圣圣主抵抗军及其领导约瑟夫·科尼的努力被延误。有关详情，下面是美国之音记者斯特恩斯发来的报道。今年在中非共和国夺得政权的反叛分子，有效地终止在该国寻找圣主抵抗军的努力。乌干达军队及其美国顾问停止了他们的猎捕行动。他们不确定叛军联盟塞勒卡是否会追捕圣主抵抗军和他们的领导人约瑟夫·科尼。中非共和国的政权崩溃也缓解了一些抓捕约瑟夫·科尼的急迫性。科尼被指控的罪名包括在四个非洲国家进行谋杀、绑架。他现在得以运用区域的不稳，更自由地移动，这让人权组织人士感到担忧。刚果东部和中非共和国的混乱让圣主抵抗军有时间重新准备。如果没有人特别把圣主抵抗军视为区域问题的一部分，那也让他们更有机会重新准备。反叛分子在班级的统治，为圣主抵抗军制造了新的机会。只要乌干达与其美国顾问只是待在那里看着情势发展，这种情况每持续一天，圣主抵抗军再度发动绑架，再度找到新藏匿地点的危险就大为增加。他们已经这么做了许多次。这种游动的力量非常容易找到藏匿之处。The terrain with the, you know, forest. 布满森林的地形使追踪行动极为困难。即便是在有红外线技术的情况下，他们以三到五人的小组移动。现在只剩下几百个人。不过，科尼和他的高级指挥官，尤其是科尼本人，一向非常能适应环境。塞勒卡反叛力量控制了中非共和国，但他们并没有将追捕圣主抵抗军列为优先工作。The Seleka Coalition. 塞勒卡联盟极为。分裂，它的组成分子都是一些充满野心但各有目的的个人和团体。如何治理和维护安全不是他们的目标。库克对班级的前任政府有同样的质疑。那个政府留给塞勒卡更少可以治理的项目。原有的承诺已经多半瓦解。乌干达部队无法和在刚果东部的部队合作，让情况变得很困难。中部非洲现在已极度残破。区域国家的政府已经承认，在班级执政的反叛力量，非盟打击圣主抵抗军的工作小组正在等待关于追捕约瑟夫·科尼的新交战规则。美国之音时事经纬，欢迎收听。
另外一方面，在美国最高法院考虑同性恋男女是不是有权结婚的同时，这个问题在中国也引起越来越多的辩论。有关详情，下面是美国之音记者桑特从北京发来的报道。肖铁在北京同性恋双性恋和变性人中心
五月八日入境，在家乡河北保定安国县度过六天的尾食。五月十四日抵达香港。本名孟维申的尾食，星期四向美国之音记者透露，他一位在政府部门工作的家人为他回国探望当时病危的母亲以及奔丧，向有关部门提出了申请，并得到了比较高层的特批。尾食表示，他入关时基本上比较顺利。被叫到一旁，耽搁了仅五分钟，便被放行。他说，他在家乡六天，给母亲上坟、拜访亲友，除了第二天当地派出所所长来到家中介绍外国人来华居住须知，整个期间没有受到人身自由的限制，也没有人跟踪监控。他说，这也许和他家乡是个小地方有关，而且他回去主要是出于人道的个人原因，与他从事的工作无关。不过，韦石表示，他这次能回国也出乎他本人的意料。他说：“其实出我的意料，别人可能也不信，包括我们不信的个别的哈，他他也不简直不可思议，不像想象的，就是比方进去之前要个什么条件，写个什么保证。你看，我原来想象怎么的有有某些部门的人谈一谈这个我们国信的情况哈，那种谈也是正常的，但是但是没有那种北京的任何人，就是高层的人啊，没有。”现年四十七岁的韦石，一九九二年从天津南开大学研究生毕业，一九九六年赴美留学，二零零零年创办博讯新闻网，使之成为拥有海内外众多读者的旗帜性中文网站，是众多独家中国政治新闻曝光的重要渠道之一。韦石表示，被中国当局禁止回国的海外民运人士众多，情况不尽相同。也许他的情况比较特殊，但无论如何，他希望他这次回国能够是中国政府展示更广泛松动的开始。他说：“那那肯定这个是比较高层的批，但我也不是多高层，反正这个事情是值值得比较关注哈。希望它是一个比较比较广泛的，也许松动吧，是不是一个测试性的还是什么性质的，我也不知道。肯定是这个是特批是肯定的。”但是我的情况和他们其他人的情况是不是不一样，我也不知道哈。在一九八九年的六四之后，许多民运人士流亡海外，与父母和家人分隔。许多人的父母去世，不能回国奔丧，而有些人则是客死他乡。被定为六四首犯，目前旅居美国的民运人士王军涛，今年一月父亲离世，几经努力也未能获得中国当局的首肯，让他回家为父亲奔丧。美国之音记者海燕，香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。中印边界的纠纷能和平解决吗？美印两国快速发展的关系中是否有中国因素？印度在美国的重返。亚洲战略中扮演什么样的角色？接下来是美国之音记者思阳在华盛顿所做的系列报道之一。就在中国和印度边境产生对峙的同时，美国、印度和日本在华盛顿举行三边对话，就印度洋和太平洋区域的商业联系、区域与海事安全以及合作的可能性进行讨论。
印度驻美国大使尼鲁帕马拉奥说：“这样的一种对话与亚太地区的发展态势是分不开的。” And today everybody speaks about the shift. 现在大家谈论的都是地缘政治和经济中心向亚太地区转移，特别是最近向印度洋和太平洋地区转移。我们所在区域，我们所在的亚洲大陆正在发生的一切，都在影响着美国和印度的对话。所有这些在我们两国过去一两年进行的东亚对话中有所体现。我们的对话是非常成功的。这个星期在华盛顿举行的美国、印度和日本三边对话中，也体现了这一点。拉奥大使四月底在美国智库传统基金会举行的有关美印关系的一个研讨会上，做出了上述表示。他说，美印关系过去十年，特别是过去五六年的发展是令人瞩目的。两国目前已经发展成为从安全到经济到国防在内的多层面的战略伙伴关系。美英两国在冷战期间和冷战之后经历了大约四五十年的疏远。印度与前苏联的密切关系，以及美英就印度发展核项目所产生的分歧，是两国关系疏离的主要原因。二零零零年三月，美国总统克林顿访问印度，这是大约二十多年来第一位访问印度的美国总统。这次访问被认为是美英关系的第一个转折点。特别是当时两国就印度发展核项目所产生的分歧还没有解决。2001年的911事件改变了全球的安全格局和国际体系，也改变了南亚地区的战略格局。三个月之后，印度国会遭到恐怖袭击，反恐战争为美印开展更加紧密的战略合作提供了一个机遇。2006年3月，小布什总统访问印度，与印度达成了民用核能合作的协议。美国此举实际上是承认了印度一直所追求的核大国的地位。那个协议签署的一个重要原因，就是排除新德里和华盛顿30年以来关系紧张的重要源头。我们成功了，我认为这是布什政府提出的重要政策提议。泰利斯本人参与了这项协议的谈判。他说：“美国的这一改变让印度以及印度民众相信，美国对于印度发展新关系是严肃的，也是有诚意的。” 2010年，奥巴马总统访问印度，他在印度的演讲当中将美印关系称为21世纪起决定性作用的且不可或缺的伙伴关系，并明确支持印度成为联合国安理会的常任理事国。I look forward to a reformed United Nations Security. 未来，我希望看到联合国安理会进行改革，将印度纳入其中，使其成为其中的一个常任理事国。奥巴马的这番声明是在美国将战略重心向亚洲转移的大背景下做出的。奥巴马总统在第一任期内明确做出了将战略重心向亚洲转移的决定。二零一二年六月，时任美国国防部长的帕内塔在印度访问时称，印度是美国重返亚洲的关键。美国亚太地区的利益，首先是确保亚洲不能让任何一个国家主导，这是我们的第一利益。第二个利益是确保与我们有盟约的亚洲盟友不要受到任何的威胁。第三个利益是确保亚洲开放的经济区域。以便所有的国家都可以与其他国家进行自由贸易。这三个利益是美国在二战以来在亚太地区一直所追求的，而且我想未来很长的时间也会这样。
泰利斯说，美国希望通过发展与印度的双边关系，将印度纳入其全球战略框架之内，积极推进印度成为世界大国，利用印度平衡中国的崛起，并非要让印度对抗中国。不过，印度并不接受美国提出的通过新德里来遏制或者是直接制衡中国影响力的提议。我们的总理曼莫汉辛格曾多次表示，印度并不希望被认为与美国建立密切关系是为了遏制中国，这不是印度的政策。但是，印度同时也希望中国能够对印度的利益保持敏感。这样，印度就不会与美国保持密切关系。我认为，在很多方面，球在中国这边的，主要是看他们如何处理与印度的关系。关于美国利用印度，印度也会利用美国来应对中国。有些美国人甚至怀疑，日本想把美国拖进他与中国的冲突中。我们都是大国，很难被装进别人的口袋里。美国采取符合他们的利益的行动。印度也会采取符合自己利益的行动，因此我们必须找到一种办法合作，共同来改变这个环境。也许正是基于这样的原因，美国与印度的关系，特别是美国所期望发展的美印国防关系，并没有达到预期的效果。二零一二年，印度决定购买法国阵风战斗机，让美国很是失望。India clearly does not have an interest in developing a defense relationship like that that the U.S. has with its three allies. India 很明显并没有兴趣与美国发展美国和其盟友，比如日本、韩国、澳大利亚等国所形成的那种国防关系。印度方面对美国仍然有怀疑，因为美国曾经针对印度核项目而采取制裁措施。在印度看来，美国在巴基斯坦的政策以及巴基斯坦支持恐怖主义方面的政策是互相矛盾。印度在这方面也有怀疑，这些怀疑在我看来并不是没有根据的。克蒂斯说：“印度一贯奉行的战略自主的原则，也是美印无法结盟的原因。” Indo空军上校，印度国防研究与分析研究所的研究员文卡斯特夏米克里斯纳帕在接受美国之音记者提问时表示，印度不会与任何国家结成军事同盟。I don't think U.S. and India alliance. I 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 don't think U.S. and India alliance. 并不是特别针对美国的，甚至我们也不会与一个小的国家缔结军事联盟。印度与美国现在所有的一切非常重要，更多会在非军事领域、民用和经济领域的接触，甚至意识形态领域。So in short, the defense partnership. 总的来说，美印两国的国防关系可能不会走传统的老路，也许比美国政策制定者最初所预期的要经历更多的障碍。但是，我认为我们在安全方面的共同利益。美国所制造的武器的可取性，以及中国崛起后的不确定性，会增进我们两国未来的国防合作。克蒂斯说，印度对中国近几年在西太平洋地区的活动，以及中国在西藏增加军事基础设施建设等感到担忧。他呼吁华盛顿在中印边境问题上支持印度的立场。华盛顿在印度与中国在克什米尔地区所谓的西段争议问题上一直保持沉默。我们的报告建议，华盛顿应该在中印边境纠纷问题上明确支持印度的立场，以遏制中国希望改变喜马拉雅地区现状的举动。
中印边境持续将近二十天的对峙最近有所缓和，但是中印边境的领土争端能否最终和平解决？作为两个新兴经济体的代表，中国和印度又会有哪些竞争与合作？我们将在下一集为您介绍。VOA 卫视司阳任于阳华盛顿报道。